0: Esto es Filamento Lúdico, un lugar para reflexionar mientras no estáis jugando. Muy buenas Jordi, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
1: Hola Pepe, estamos a topísimo.
0: A topísimo, ya volviendo de, de este verano que parece que llega a su fin con lluvias torrenciales.
1: Sí, sí, por aquí, por, por aquí, fuera, al, al otro lado de mi ventana, sí que las hay. Estamos hoy con tormenta, así que muy bien, fresquito y muy a gusto.
0: Fantástico, pues nada, segunda temporada, ¿eh? ¿Quién te lo iba a decir? Pues, ¿eh? pues nadie. Nadie, un tal vez ya lo decía, un high kick, no, Pero
1: como no, no los consultamos Pues nadie me lo dijo, Pepe
0: Sí, sí, lo decía José Ignacio Lapido No digas que no te avisé Decía la canción vamos, Esa referencia, Pepe Pero vamos a ver, Lapido José Ignacio Lapido, hombre, Lapido El líder de 091
1: Pues parece un personaje de un TVO
0: José Ignacio Lapido es, ¿Sabes cómo le llaman? El cantautor eléctrico te lo recomiendo y no es broma, ¿eh? el cantautor eléctrico le llaman. Total, fuerte, eh, pero esto con, era un podcast de de mesa.
1: Bueno, un poco, un poco de todo, Pepe. Pero ahí está, sí está, está, de está de muy bien empezar también. así. De todo, de todo, de lo que sea. Como te he dicho, a topísimo. ¿Por qué? Pues porque ahora con la vuelta al cole y demás, mirando foros, blogs y demás... Eh, pues el, to, topé con la regla de los cuatro minutos que decía, en los primeros cuatro minutos de presentación tienes que marcar el tono de lo que va a venir después y digo esto me lo apunto yo y cuando empiece a grabar el podcast y me diga Pepe como siempre ¿qué tal Jordi? yo voy a, decir, a topísimo voy a marcar ahí un, un, el nivel que se salga del, 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 del medidor perfecto. así que así estamos yo, yo, Pepe yo,
0: yo regulo si no te es molestia perfecto, yo voy regulando siempre a la... Yo, yo sabes que siempre regulo a la baja. Para que bueno, vayamos dale. haciendo las. Los, en la curva de motivación del jugador o jugadora, vayamos haciendo los momentos épicos, los das tú y yo hago los momentos valle. Vale. Y así nos compenetramos bien. Claro, un buffer. Pues nada, un buffer. Totalmente. Dale. Otra temporada más y. cargada de novedades. <risa> 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 que no, que no, que vamos a seguir exactamente igual. Quizá. Eh, demos alguna pequeña sorpresa, pero vamos, lo nuestro es un podcast acotado en el tiempo, eh, con una pequeña carga teórica y donde hablamos de un tema en concreto por cada, por cada episodio y eso no va a cambiar porque es un formato en el que estamos los dos más o menos cómodos y en el que somos un pelín diferentes a lo habitual o a lo que podemos estar acostumbrados y acostumbradas. Así que para, para empezar con la novedad, ¿qué te parece, Jordi? Si repasamos las preguntas del programa <risa> anterior.
1: <risa>
0: Muy bien, la fea novedad es
1: volver a hacer lo mismo de siempre. Que no está mal. Pues nada, del último podcast de la anterior temporada. Tenemos cuatro, cuatro comentarios. Eh, y nada, Apple Juice, eh, Cristian Negra, nos dice que bueno, que ha sido un placer y que se va corriendo a ver las ofertas de Dracotienda, que alguna que otra vez lo hemos comentado. Eh, así que nada, pues eh, ha tomado nota y allá que se ha ido corriendo y cierto es que puede encontrar muy buenas cosas porque la verdad es que siempre hablamos de muy buenos juegos que se pueden encontrar saldados o con buenos precios y que pues bueno, estando el mercado como está pues es normal que no pueda haber, no, no hay cabida para, para todos entonces algunos relativamente rápido pues eh, no es que pierdan valor pero sí bajan de precio entonces hay que estar un poco atento para aprovechar esas esas oportunidades están jugosas así que a rebuscar por ahí y nada, nos desea buen verano pues esperamos que el suyo también haya sido bueno esperamos tener noticias suyas también en esta temporada así que ya nos contará eh, el siguiente era Ignatius que nos comenta que es muy interesante el programa dice que hay que leer completo a, bueno no sé si te doy la referencia es el, la persona que tiene el flow y lo dices tú
0: Correcto, sí, es, hay que leer completo la obra de Mihai Chix en Mihai. Y al final, en, el, en, en, en este podcast, pues tendemos a reducirlo. Pero es verdad que intervienen muchas más eh, variables en la, uh -huh. en la curva del flow, como muy bien dice Ignatius.
1: Perfecto, bueno, Katy de Born to be Punk. Pues nada, dice que siempre aprende escuchando el podcast. Nos agradece la temporada. Y ahora viene pues, la faltada clásica también por su parte, en la que dice que tú te autodenominas agente del caos. Pero eh, también ella encuentra otro. Otra palabra que se podría aplicar, que en este caso es toca cubiletes. ¿eh? Que es el tipo de jugador que pierde vista el objetivo del juego y se dedica a tocar los cubiletes al resto. Ver, qué apostilla, ¿y tú qué opinas, Jordi? Pero te lo transmite a ti. ¿Y tú qué opinas, Pepe?
0: Pues no, no estoy en absoluto Yo soy un agente del caos Yo no toco el cubilete de nadie A no ser que eh, el sistema de reglas eh, Me permita tocar el cubilete de alguien
1: Muy bien, muy bien Y por último Adelín Nos dice que se ha pegado una carrera maratonera Para recuperar todos los programas que no había escuchado ¿eh? Y se pregunta que qué va a hacer si nosotros este verano Y a solas se responde Pues jugar obviamente Así que buena opción Creo que es lo mejor que puedes hacer cuando no estás escuchando el podcast, así que nada, nos agradece, bueno, ya dice el trabajo, pero realmente esto no es trabajo, esto es los ratos que compartimos, y nada, nos dice nos da, nos da, dice que es muy divertida e interesante la primera temporada y que la estamos ayudando mucho, nos comenta que es nuestra fan francesa, uy, fran francesa, nuestra fan francesa, número, iba a decir number one, pero no sería, eh, no sé, ¿tú sabes francés, Pepe?, no. no, no, un, 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 dos, tres, no sé. En cualquier caso. En dos, tres, que... casi,
0: los números me los sé. Pero ya
1: Maxi BoCub nos dice, así que nada, le volvemos la, el, el agradecimiento a ella por escucharnos. Y nada, ya está el día, pues a seguir escuchando con periodicidad. Esto lo que teníamos atrasado, Pepe, en cuanto a comentarios y eh, interacción entre los oyentes y nosotros. Y yo creo que ya podemos arrancar esta nueva temporada. ¿Qué de qué va a tratar?
0: Pues de un tema tan interesante como curioso, que es sobre mecánicas polarizantes. ¿Y eso qué yeah. quiere decir, Jordi?
1: Pues nada, son las mecánicas que este verano hemos estado jugando varias veces y hemos, bueno, comentando, pues hay algunas veces que nos apetece jugar mucho a determinados juegos. Eh, hemos explicado comentado anteriormente, muchas de, las, de los elementos que nos pueden atraer nos pueden motivar a la hora de jugar, pero uno de ellos, al margen de lo estético o de lo narrativo, eh, es la mecánica propia, la mecánica que impulsa el juego y hay algunas que per se pues, nos interesan, al margen de lo que las recubran o la pinta que tengan. Así que... <tose> Comentándolo juntos, vimos que había unas que normalmente siempre nos apetecía jugar, si el juego incluía esta mecánica, y otras pues que nos daban un poco de repeluki. Así que viendo estos, estas dos opciones siempre de me apetece jugar un juego que presente esta mecánica y reullo un poco de los que tengan esta otra, pensamos en montar el tema de este, de este episodio. Y nada, teniendo el tema ya fijado, ¿qué nos puedes contar, Pepe, acerca de mecánicas de juego?
0: Es importante determinar que para saber o definir o concretar una mecánica polarizante, primero hay que saber que eh, Narices es una mecánica de juego. Porque todos y todas hablamos de mecánicas de juego. Y en este podcast, Filamento Lúdico, no solo hablamos de juegos de mesa, sino también hablamos de videojuegos, de juegos de rol o de juegos de escape. Bueno... En este caso, he querido traerte puntos de vista diferentes eh, y tres teorías diferentes que orbitan como satélites alrededor de un pequeño columpio, un pequeño balancín donde hay dos contrapesos. Por uno están las jugadoras y jugadores y en el otro están las diseñadoras y diseñadores. Así que vamos a empezar hablando de Miguel Sicart. ¿Tú conocías a Miguel Sicart, Jordi?
1: Pues no, hasta que no me lo has comentado tú, no... Vamos, al menos no me un, suena.
0: Es un profesor asociado en el Center for Computer Games Research de la IT University de Copenhague. ¿Cómo es? Este, este, este señor, este hombre, esta persona, este ser humano habitante de un planeta llamado Tierra eh, es español. Concretamente creo que es gallego porque indagando en su currículum veo que sabe hablar gallego así que entiendo que será de Galicia. Y en una publicación eh, que se llama Defining Game Mechanics eh, dice o dictamina que son eh, métodos invocados por diferentes participantes o agentes y que están diseñados para la interacción con el mundo de juego. Y aquí mm. ya empieza a introducir eh, elementos muy curiosos que inclinan la balanza del balancín a favor del de jugador o jugadora. Porque aparece la palabra agente y por tanto aparece la palabra agencia. Esto en juegos de mesa o videojuegos no se usa comúnmente, pero la agencia es, es una palabra que se utiliza mucho en los juegos de rol para eh, dotar de eh, poder o de peso al jugador en la participación en, en la narración. ¿no? Eh, Miguel Sicar dice que esta agencia es la capacidad que tienen tanto las jugadoras y jugadores como los propios elementos de juego para Generar y causar interacciones en el entorno. Con ¿sí? lo cual, eh, Miguel Sicard dice que son métodos que invocan, cual cultistas de Cthulhu, eh, diferentes Ajá. participantes o agentes eh, para generar interacciones con el mundo de juego. ¿sí? Ajá. Está muy bien porque estos métodos constriñen y someten las acciones de la jugadora. Si recordamos los placeres de LeBlanc, estos métodos van directamente a la sumisión que decía LeBlanc, ¿no? De este modo, eh, se puede hacer la conjetura de que Sicar, eh, para Sicar, las mecánicas, atento Jordi, no determinan el juego, sino que son las jugadoras y jugadores los y las que interpretan las mecánicas Pudiendo uh -huh. apropiarse de esos métodos y aplicarlos de una manera no prevista por las diseñadoras y diseñadores. Por eso podemos Uf. relacionar esta definición tan chula con Jesse Shell y su mantra tan bonito que yo uso tanto de el jugador está en el juego, pero el juego también está en el jugador y la jugadora. Con lo cual, uh -huh. según Sikari y esta publicación, las mecánicas no dictaminan tanto el juego como la interpretación que hacen las jugadoras en su propio beneficio de esas mecánicas y que pueden ser usadas para poder romper el juego o de una manera que los diseñadores y diseñadoras no tenían previsto sí, Uf, sí, sí. es Queda una visión. Claro. luego vamos a la de Rafael Koster, que nos vamos a ir al otro peso, vamos a darle peso al, al, a la diseñadora o diseñador ¿no? Este, este señor es un empresario estadounidense que es diseñador de juegos y autor de A Theory of Fun for Game Design ¿Vale? Sí. Este hombre habla de una perspectiva de la gramática del juego. Atento, Jordi, de la gramática del juego. Sí, sí, no quiero eh, detalle. Di <ríe> dice que, que el juego está compuesto de interacciones ¿sí? y, uh -huh. y reglas con las que la jugadora interactúa. Con lo cual, eh, la base y la premisa de la cual parte es similar a Sicar. ¿No? hay interacciones que se producen entre el jugador y la jugadora y el propio juego lo que pasa es que si tú recuerdas a Sicard, del que te lo he hablado hace 3 microsegundos decía que los elementos que lo, las mecánicas y elementos no, no definen un juego sino que es la interpretación de las propias jugadoras en este caso el señor Rafael Koster dice que, que para él las mecánicas y sistemas de reglas eh, son como una caja negra dentro del juego sí esta caja negra lo que hace es generar un motor Que da una experiencia de juego Pero las jugadoras y jugadores no ven esas mecánicas Simplemente uh -huh. se encuentran Esa caja negra Y generan situaciones concretas Frente a la cual La jugadora responderá De la manera que considere más apropiada Es lo que en juegos de mesa se puede conocer El motorcito de juego Esto me hago mi motorcito, el motorcito empieza a carburar Y tú vas a reaccionar conforme al motor esté carburando Pero uh -huh. tú eres un sujeto pasivo-activo al motor de carburación que ya está, ¿no? entonces tú no ves lo que hay entre ese entresijo. Y Coster denomina una palabra muy interesante que se llama ludema, uh -huh. que además casa con otra palabra que se llama narrema, de la que no voy a hablar, sí. pero el narrema y el ludema son las unidades eh, mínimas de medición, en este caso el narrema de la narrativa y el ludema el elemento reglístico más pequeño que existe. Con lo cual, para coste, las mecánicas están compuestas mediante una combinación de pequeños ludemas, los cuales son los que se esconden en la caja negra. Y son Tomala. los que las diseñadoras y diseñadores están diciendo oh, pues voy a meter esto aquí! ¡No se van a oler la tostada ni nada! Y los jugadores y jugadoras se encuentran en esa caja negra y reaccionan al elemento que ya está creado. No se apropian, sino que reaccionan. Sujeto pasivo, activo. En cambio, para Sicar es un sujeto activo pleno, ¿no? Ajá. ¿Ves la diferencia de pesos? Es curiosa, cuanto menos. Pero luego nos vamos a ir al, eh, a la tercera teoría, que es la más desarrollada y que a mí me gusta especialmente, que la determinan tres, tres personas que es la que no se posiciona en ninguno de los lados, sino que crea un equilibrio totalmente horizontal entre los diseñadores y diseñadoras y jugadores y jugadoras. Eh, la determinan Robin Hunick, que es una diseñadora y productora de videojuegos estadounidense, además es profesora de diseño de juegos y cofundadora de Funonema. También Marle Blanc, que no es el actor de Friends, sino que es el diseñador eh, de juegos que es muy conocido por los placeres de LeBlanc y Robert Zubek, que es diseñador de juegos y desarrollador además de cofundador de SomaSin uh -huh. y estas tres personas que han creado mi querido amigo y sin embargo fiel compañero Jordi el modelo MDA que es muy conocido en el game design que es mecánicas, dinámicas y aesthetics que traducido al castellano, mal traducido es estéticas estas personas hablan de tres conceptos que están íntimamente relacionados y sin los cuales uno no puede entender del otro, que es mecánicas, dinámicas y estéticas. ¿Qué son las dinámicas? Determinan eh, cómo el ritmo y las metas del juego cambian con el tiempo. Uh -huh. Es decir, la dinámica es todo lo que pasa alrededor de la mesa o en el entorno del jugador y jugadora. Son esas eh, dinámicas que, como ya te he dicho antes, aceleran o frenan el ritmo de juego, lo rompen o generan eh, acciones colaborativas, la frustración, etcétera, etcétera. ¿Sí? Uh -huh. Luego tenemos las mecánicas que son definidas como estos, estas autoras y autores, como las diferentes acciones, comportamientos y mecanismos de control que se les proporciona a los jugadores y jugadoras dentro de un contexto de juego. ¿no? Y por último, ¿qué nos queda? pues las estéticas, que marcan cómo la jugadora se sentirá emocionalmente cuando se, cuando se enfrenta a un juego. De esta manera, la jugadora a jugador va a entrar siempre por la A de Aesthetics, es decir, uy, qué bonito es este juego, uy, qué historia más bonita me quiere contar. Luego traspasará esa estética y verá qué dinámicas fomenta, dentro de la experiencia de juego, cómo es de rápido, cómo es de lento, qué peso tiene, etcétera, etcétera, Y si profundiza mucho, podrá llegar a la visión del diseñador y empezar a analizar mecánicas de juegos. En cambio, el Hola Game Designer va a empezar siempre por la mecánica de juego. ¿Por qué? Porque un juego es un juego porque tiene mecánicas y es una pieza principal que es lo que refuerza la acción narrativa de dicho elemento. Después de esas mecánicas se generarán automáticamente unas dinámicas y por último trabajará las estéticas, que den solidez y coherencia al conjunto. Uh -huh. Son tres visiones diferentes de cinco autores diferentes que generan una serie de sinergias. ¿Qué sinergias? Pues podemos determinar que las mecánicas eh, configuran el sistema reglístico que conforma el juego y tendrán una experiencia fundamental en la experiencia de, de, de las jugadoras, ¿no? Las mecánicas son fundamentales para la experiencia de juego, ¿estamos de acuerdo? Totalmente. También podremos decir que las mecánicas de juego describen lo que una jugadora puede hacer, cómo lo hace y las reglas que gobiernan esas acciones, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y por último, podemos decir que las reglas y las mecánicas son la forma que tiene la jugadora de relacionarse con el juego uh -huh. con lo cual, ¿qué es una mecánica de juego? tirar dados ¿cómo me relaciono con el juego? cojo un componente de juego y lo lanzo y ese mero lanzamiento que ejecuta mi mano en un movimiento perfecto y los dados se han disparado cuáles balas de cañón comenzarán a provocar un motor que será el sistema realístico que hará que el juego se mueva he puesto un ejemplo evidentemente reduccionista pero vale con cualquier tipo de mecánica que podamos entender como colocar un simple trabajador como un simple mipel de madera colocado estratégicamente en el punto oportuno de ese tablero de acciones puede generar una serie de repercusiones que es sistema reglístico sobre el cual el jugador puede cambiar su comportamiento uh -huh. así que ¿qué es una mecánica? el sistema reglístico que conforma el juego lo que da la experiencia de juego describen lo que la jugadora o jugador puede hacer y sobre todo es la forma que tiene la jugadora o jugador de relacionarse con el juego. Eso es la mecánica de juego. Uh -huh. ¿Qué te parece Jordi? ¿Qué opinas?
1: Perfecto, muy bien. Pues creo que has acotado bastante bien lo que es el término y, y bueno a partir de aquí pues podemos charlar sobre cuáles son las que más nos gustan o más nos disgustan. Aún así las dos primeras que has comentado la del gallego de Copenhague y, y Ralph Koster, que sí que hacía cierto de fan, sí que lo tengo ahí como consulta y, y como lectura. Eh, dime, perdona.
0: Jordi, vamos a ver. O sea, me acabo de ocurrir una, dis una disertación de la, de la leche. Y tú dices el del gallego de Copenhague. Es con el
1: dato que me he quedado, porque era lo demás que has dicho no entraba en la tarjeta. O sea, ese hombre tiene un problema muy aquí, aquí,
0: aquí esta disertación. No, no, lo que ha dicho el gallego de Copenhague y. <ríe> y bueno, continúa. Miguel Servet
1: era, ¿no? Miguel Servet.
0: Sí, sí, Miguel Servet sí, de Limón. <ríe> Miguel Sicart.
1: Ah, vale, ya sabía yo que la circulación de la sangre no tenía que ver aquí. Bueno. Eh... Que, lo que te decía, que estas dos primeras definiciones son un poco más generales y cuesta más eh, ver o cómo cristalizan en, en, una, en un determinado formato. que sea juego de mesa, vense sea videojuego, incluso rol o cualquier otro. Como digo, cualquier otro formato. Eh, entonces es cierto que están bien, pero eh, y es complicado. o a mí, a mí me cuesta ver cómo es, como tú decías, que es algo que se da al jugador para que él interactúe con el juego. Es como demasiado amplio y demasiado abierto como para, o al menos como yo lo contemplo, como para, no sé, decir que es el conjunto de elementos que tiene un jugador para, para interactuar con un sistema. ¿no? Es, 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 es decir, es como muy amplio y muy abierto, pero seguramente que, no sé si tienes algún ejemplo para, no sé, para visualizarlo mejor. Aunque para eso tenemos la, la tercera que has dicho, creo que se ajusta bastante más ¿O es más fácil de identificar en, en, algún, en alguno de los formatos que conocemos?
0: Al final son tres contrapuntos. O sea, son uh -huh. dos contrapuntos de un peso y el tercero que lo equilibra. El uh -huh. dice que, que las mecánicas de juego están al servicio de las jugadoras para que las interpreten como ellas quieran y hagan con ellas la experiencia de juego que determinan. ¿Sí? Claro. Eso, eso, eso es... Eh, relativamente sencillo son diferentes eh, métodos que construyen y someten a los jugadores si tú en un juego dices que tienes tiradas de dados por narices el jugador o jugadora no puede hacer lo que le dé la gana tiene que tirar dados sí. estás construyendo sí. la experiencia de juego si tú pones un tablero y tienes que colocar trabajadores estás creando sumisión por eso existe el placer de sumisión porque tú solo puedes colocar trabajadores en el tablero uh -huh. ahora la jugadora o jugador determinará dónde puede colocar el, 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 el mipel y la forma en que lo puede hacer, aunque no se ajuste al motor que tú has creado. El motor más eficiente que tú has creado, sino que vale. hay gente que va a explorar y la experiencia la puede hacer, por ejemplo en Arquitectos del Reino del Oeste, que a mí es un juego que me, que me emociona, pero existe la variante de, de Coster que dice que hay que construir eh, una, una catedral y hay una caja negra donde la gente tiene que ir viendo que hay que construir una catedral y el juego es un colocación de trabajo es de construir una catedral, pero Miguel Sicar, que evidentemente se asocia un poquito más a mi percepción, eh, dice que el jugador o jugadora sabe que tiene que construir una catedral pero los mecanismos están a su servicio con lo cual si una persona como yo le Da igual la catedral y quiere construir una guarida de bucones y moverse en el mercado negro eh, lo va a hacer para montarse su historia porque su historia no es construir una catedral sino moverse por el mercado negro e ir a fastidiar a los demás todo lo que pueda pero eso está contemplado eso está contemplado en la realística del juego uh -huh. otra cosa es que igual no es el motor más eficiente ya. del juego, ¿lo entiendes?
1: Sí, 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 sí. Sí, lo único es eso, claro. Que la descripción que así tan genérica, claro. La cosa es que vas introduciendo distintos, eh, distintos eh, elementos, distintos, eh, distintas mecánicas que van acotando lo que el jugador puede hacer. Lo que pasa es que en la definición queda como muy amplio, pero claro, es cierto que puedes suministrar varias de manera que no queda todo tan, 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 tan eh, expandido, ¿no? Con tanta posibilidad. Porque al principio parecía, por la definición, parecía como una especie de sandbox, ¿no? Donde dices, no, yo te digo que puedes hacer esto y tú tira. Entonces quedaba todo como muy etéreo, ¿no? Como poco definido. Depende, es que del,
0: todo... depende del tipo de juego. Sí, sí. Depende sí, sí, del tipo de juego. Pero claro, la definición tiene que ser todo lo amplia posible para sí. poder abarcar a todo el número de juegos diferentes. Exactamente. Y tú esa definición es la aterrizas al suelo jugando mucho y viendo mm. cómo los diferentes autores y autoras utilizan diferentes puntos de vista para explicar lo que tú estás viendo en ese momento. Lo que está claro es que cada autor y autora aún utiliza una definición propia y da más peso en la experiencia de juego al diseñador o al jugador. Uh -huh. Por eso cuando tú juegas a un juego de mesa, muy bien hecho, un Eurogame de esos que te gustan a ti, un Eurogame de esos buenos, de, de poner motores y tal, si el, si el Eurogame carbura bien y va bien, es que el diseñador es bueno, ¿a que sí? no pero, bueno, pero que es verdad, no pero tú sabes igual que yo que hay otros juegos que igual no carburan bien y sin embargo da una experiencia de tres pares de narices ¿sabes dónde pasa eso mucho? y, y no hablo de carburar, en el rol un juego puede estar eh, reglísticamente eh, diseñado regular uh -huh. y dar una experiencia de juego estratosférica o en juego de mesa tú puedes jugar Fortuna Glory que a nivel de diseño es una cosa de tira al lado para hacer cualquier cosa, me quiero mover, tira al lado quiero un encuentro, tira al lado, quiero decirte buenos días tira al lado, quiero comerme unas patatas fritas, tira al lado tira al lado, tira al lado, tira al lado pero la experiencia que subyace es maravillosa Ajá. porque el jugador coge esas mecánicas y las aplica en su mundo interior para poder ofrecer eh, la experiencia que él quiere buscar, que es una aventura de Indiana Jones Ajá. por eso está muy bien ver cómo las mecánicas pueden ser interpretadas por tres puntos de vista Dando peso al diseñador o diseñadora A la jugadora o jugador O creando el modelo MDA Que es un modelo con el que yo me siento muy cómodo y lo explico Donde la mecánica está íntimamente relacionada Con la dinámica y con las aesthetics Pero este programa va de mecánicas polarizantes ¿Qué uh -huh. son mecánicas polarizantes? Pues esto ya no existe en la teoría Sino que es una cosa que se nos ocurrió a ti y a mí jugando Porque este verano hemos tenido la suerte yo, y yo de jugar unas cuantas partidas que tócate las narices, que hemos jugado a juegos que se presuponen que son muy buenos y al final el mejor juego que hemos jugado ha sido el Setup Match. Lo sabes tú, lo sé yo y lo sabe Michael que ha vendido 50 <risa> unidades o 1000 unidades. Es el, es el distribuidor número uno del setup Match. Sí, Pero bueno, podemos hablar de eso o no, porque evidentemente el flicking es una mecánica de juego que puede ser polarizante. ¿Qué quiere decir que sea polarizante? Pues que ante una misma mecánica hay grupos de personas que les encanta y grupos de personas que la detestan por partes iguales, polariza esa mecánica a grupos de personas y puede hacer que un juego que mecánica y realísticamente sea muy bien ejecutado, para otros sea frustrante uh -huh. y si te parece bien, si te apetece, puedo empezar yo venga, dale y voy con una de mis mecánicas de juego favoritas porque yo antes que jugador de mesa yo soy jugador de rol Ajá. Uh -huh. y qué se hacen el rol Jordi se tiran
1: pues los tractos en la cabeza. Nombre, bueno, no, los, no. los dadetes, los dadetes.
0: Y tirar dados es una mecánica de juego. Es una mecánica de juego la más básica que puede conocer cualquier persona y en cualquier formación que podemos dar. Si es una mecánica y lo explicas un poco antes, de las primeras que salen es tirar dados. Claro. A mí me encanta tirar dados. Yo estaría tirando dados. La, la cerda ha hecho un juego, pero tiene dados. No, pues no lo juego. ¿Pero por qué, Bebe? Porque no. A mí me gusta la incertidumbre, el azar, el momento épico, eso que escapa de tu control y solamente un, 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 un dios oculto en medio de la nada puede determinar si todo el trabajo que has hecho hasta ese momento vale para algo o no. Pero hay seres humanos que les gusta la comodidad del día a día y de mover una figurita para arriba y para abajo. Yo lo entiendo también. A ver. Ya no lo voy a decir más veces, pero esto es son bromas. O sea, yo sé que hay gente sin alma que le gustan los Eurogames <risa> y no pasa absolutamente nada. Hay, hay, gente, hay gente para todo. Bueno, total. Que a Jordi y a mí nos pasó esto porque estamos jugando al Undaunted Normandy. Undaunted, sí. Al Undaunted Normandy, un, lo que es para mí un gran juego en el que me lo pasé muy bien. Ajá. Pero, pero Jordi sabe que ganaron, ganaron los alemanes que los llevaba yo. Uh -huh. así es ¿Por qué ganó? Porque qué ganaron? porque defendieron la posición extremadamente bien bueno ¿qué pasó? <risa> que los dados pues hicieron a una persona atorarse <risa> y decir es que no se sacan pero no eres, primera, no eres la primera persona que escucho con esto ¿eh? es decir, el juego está muy bien diseñado tiene mecánicas muy chulas pero llegada la hora si tengo que tirar un dado, me frustro porque si la mala suerte me acompaña reiteradas veces, me enfado
1: ¿qué fue el caso? digo lo de la no, realidad, no, pero no me enfado pero,
0: pero gasté, no, 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 gasté no, cargadores no, no, no. Y
1: cargadores y tú estabas allá apostado detrás de un tronco de árbol y nada y sacaba la pistolita y
0: no, la pistolita no, yo tenía una ametralladora pero es que eso también hay que poner en contexto pero bueno, no hablemos de eh, las pérdidas que supuso para el ejército de Estados Unidos esa batalla <risa> donde el ejército alemán pues resistió heroicamente, ¿por qué decirlo? se puede decir, no pasa nada eh, el juego es un buen juego pero es verdad que el incluir ese elemento de dados eh, en ciertos momentos y a ciertos tipos de personas les puede causar un rechazo. Es verdad, porque toda la estrategia que te has montado en la cabeza desemboca en esa tirada de dados. En el caso del Secret Hitler, del, perdón, del Undaunted, es concreto, pero en otro juego que a mí me gusta un montón, que es el Secret Hitler, eh, no, el Secret Hitler, no, perdón, el, el Orquesta Nera, Hitler. Hitler debe morir. Eh, todo, todo termina en una gran tirada de dados. Que es cuando uh -huh. haces un complot, eh, coge dados y encuentra no sé qué, coge dados y encuentra un arma, llévate a Hitler a un callejón, llévate a no sé qué, llévate a no sé qué, y vas cogiendo dados y al final, que tú mates o no a Hitler, depende de una gran tirada de dados. Uh -huh. Y eso a mí me parece maravilloso, pero todas las muchas de las críticas que he escuchado a nivel de mecánicas es que no entienden por qué al final hay una gran tirada de dados. Y esas tiradas de dados y de la gestión del azar y de la suerte están muy relacionadas con una epicidad eh, sometida y ciertamente falseada eh, de lo he conseguido o no y siempre tengo ese anhelo de lograr mi objetivo pese a mi nefasta gestión, puesto que el azar es eh, justo y no justo con todos y todas los jugadores. Con lo cual yo creo que las tiradas de dados como mecánica de juego es eh, una mecánica bastante polarizante en todos los jugadores y jugadoras. Y además, creo que la mecánica de tiradas de dados es una de esas mecánicas que, viendo los componentes de juego, son los que empiezan a dictaminar a qué tipo de juego te enfrentas. Si tú te compras un juego y tiene muchos daditos, sabes que puede tender más a un tipo de juego temático que a un tipo de juego de gestión de recursos.
1: Bueno, ahora
0: aunque existan juegos de gestión de recursos con dados, pero no me vale que sean dados que tú los pongas. Porque entonces eso es ser un mentiroso. Estás usando un dado para no tirarlo. Y usar un dado para no tirarlo es como Nada. comprarte un flash y no comerte lo puedes comer, Jordi. Bueno, te voy entonces, a contar cosas. La... Bueno, venga, acaba, acaba. No, simplemente es una de las mecánicas polarizantes para mí, es las tiradas de dado. ¿Por qué? Porque a mí me encantan me flipan, pero es verdad que he tenido experiencias con personas a las cuales no se han enfadado, pero es verdad que han dicho, Che, me he sentido frustrado o frustrada en este momento.
1: Uh -huh. Sí, bueno, ahora respecto a lo de los dados y ver cuando ves muchos dados a qué tipo de juego te estás enfrentando, como dando a entender que es como más temático y así, bueno, pues hay... Hay algunos ejemplos que no, pero bueno, en cuanto simplemente a lo del andante Don Manny, a pesar de que es cierto que yo enfoque mal la partida, podía haber ganado si no me hubiera obcecado en enzarzarme en en contigo, ahí con el tiroteo, Titi, y haber conseguido otro, otra condición de victoria que podía haber accedido pasando por encima de ti y ya está. Pero bueno, nos enzarzamos en el, en, el, en el intercambio de plomo. Y la cosa es eso, que yo tenía ahí un montón de cuerpos de fusileros y tú tenías un scout y bueno, aguantaste, ¿vale? que narrativamente pues puede ser muy épico y todo pero claro, pero narrativamente también digo, joder, si tengo un montón de gente disparando yo qué sé, aunque esté desde un árbol el árbol lo iré pelando, a base de pegar tiros pam, 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 y te quedas descubierto pero no pasó, en cualquier caso como hablando de las, polarizan de las mecánicas polarizantes, en este caso a mí lo de los dados como un azar que evidentemente es incontrolable, pues me gusta regular tirando para abajo porque yo que sé, aquí claro, si sí es verdad, porque o sea no voy a yo a arreglar el juego a nadie ni nada, pero yo que sé, algo que lo compense. Digo, si, si estás en la misma casilla disparando de manera consecutiva, que se vaya rebajando el umbral de acierto, porque supone, yo que sé, que a veces es más certero, el otro está más agotado, yo que sé, cualquier cosa. Que te vaya un poco haciendo que las cosas vayan como se supone que tienen que ir. Pero bueno, y en cuanto a los dados, hay juegos de dados que son puramente de dados, que son eso. Y si yo voy a jugar algo de dados que es solamente eso, perfecto. Lo que no lo que no me gusta es que estés que el juego incluya una parte de estrategia, en la que tú tengas que definir una estrategia, eh, ajustarte a ella, hacer optimizar lo mejor posible, y que luego, pum, haya una tira de dados. Entonces, se desmonta todo. Entonces, a mí eso me gusta poco. Si quiero tirar dados, juego al strike. Eso, eso sí es tirar dados. Eso es tirar dados. Hay cero narrativa y es tirar dados. Y si tienes suerte ganas, y si no tienes suerte no ganas. Pero sé que voy a eso. O Las Vegas. Las Vegas es un juego divertidísimo, de mis favoritos. Casi siempre que lo saco triunfa, porque sabemos que vamos a eso. Y aunque haya una parte de estrategia, es decir, me meto en este casino, voy aquí porque se va a repartir el premio, cual Hay una tirada, la última tirada es azar puro que no puedes controlar y vuelve al juego, le pega una vuelta que lo deja patas arriba, que es también la parte divertida. Pero ¿sabes que eso existe? y es a lo que juegas, entonces ahí sí ahí sí disfruto y juego a lo que juego, que es azar incontrolado e incontrolable, pero esa otra parte es la que me molesta, por ejemplo, y ya en lo último y saco otra colación que es Tebas, que yo creo que lo comentamos, Tebas o más allá de Tebas, es un juego en el que tienes que gestionar un poco, temáticamente me encanta, está muy bien planteado, además tiene la mecánica esta de la gestión del tiempo, que determinadas acciones te consumen un determinado tiempo. Tienes, creo que eran dos años, depende del número de jugadores, dos o tres años. El tablero mide en semanas, tienes 54 semanas para, para hacer determinadas cosas y cada acción que haces te va consumiendo un tiempo. Muy bien, pues te vas eh, documentando sobre la zona eh, arqueológica en la que vas a hacer la prospección, eh, ya te, te haces tu esquema de tu composición del lugar con un cronoscopio que hay, en el que tú dices el número de semanas que vas a invertir excavando y se supone que vas a tener más posibilidades de sacar, eh, pues eso, restos arqueológicos de valor. Pues bueno, puede que sí o puede que no. Puede que haya un tío que vaya con dos libros y una semana y tenga que sacar tres fichas y saca las tres mejores fichas. Y puede que tú uff, saques un puñado de diez y no saques nada más que arena. Entonces, toda esa parte de planificación, de ceñirte a tu estrategia, de optimizar, que luego se dirima por la suerte pura y dura que tengas metiendo la mano en un saco, me da mucha rabia. Me da rabia y por eso me gusta más o menos poco. Y habiendo otras cosas que son iguales, meter la mano en un saco y sacar cosas, está el pócimas y brebajes, que me, me encanta, es muy divertido. Puedes más o menos coger mmm, unas pizcas... Mmm, por trazar una estrategia, pero depende que salga o no eh, la suerte que tengas sacando del saco. Entonces, bueno, por poner por, por un contrapunto entre dos juegos, que haciendo un paralelismo con las tiradas de dados, que en este caso es sacar a ciegas de una bolsa, un juego en el que se basa en eso, sabiendo que es la suerte y la suerte es la que va a decidir, y otro en el que hay una fase previa de, de, de gestión que luego se resuelve con suerte. Pues eso a mí me gusta relativamente, bueno, ya lo sabes. Con una flecha para abajo, una flecha para abajo. Ya está, Pepe, no llevas la turra.
0: <risa> y esto co... es una mecánica polarizante. Y vosotros y vosotras habéis visto como Jordi poco a poco se va encendiendo cuando habla de tirar un dado. Porque no le gusta, porque el se marca. No, pero, pero, pero luego no sé. No, yo juego con Jordi y no se enfada. Rememoro momentos.
1: Verdad que, momentos.
0: Que, que, que tú le ves la cara en ese momento cuando ha tirado el dado cuatro veces. Y es verdad que jugar conmigo no es fácil porque yo me empiezo a reír mucho. Eh, pero mucho, entonces dice. Además, luego, como Jordi es tan, es tan correcto, dice: No, es que me siento frustrado porque tal, y yo me lo estoy pasando como un enano. Bueno, mecánica polarizante, ¿veis? Mecánica polarizante, es así de sencillo. Ve tú con una, Jordi, venga.
1: Bueno, pues eh, yéndonos al otro, al otro lado del espectro, pues a mí las que particularmente me gustan, y yo creo que aquí ya tiene que ver con los gustos personales, y tiene mucho que ver, supongo, que con lo, lo que te guste. Tal vez en el juego y muchas veces por extensión a otros aspectos de la vida, en mi caso es cierto. Yo soy por naturaleza curioso, me gusta mucho picotear de muchas cosas, y una de mis mecánicas favoritas, si no la predilecta, es el, la conocida hombre, como set collection, pero bueno, un eh, poco por la uh, corrección lingüística hablaremos de... Eh, colección o hacer colecciones ¿no? había una sección también que quería Pepe introducir o que remarcáramos de vez en cuando que era la de bonito
0: palabra
1: <ríe> bonito palabra pues sí, en este caso el set collection o, o hacer colecciones o coleccionar sets o coleccionar conjuntos eh, se trata precisamente de eso, no puede ser más descriptiva es coger diferentes elementos que bueno, dependiendo de cómo esté estructurada luego la la repercusión de esos elementos, pues se va a, a tener repercusión, como digo, en, pues, en una puntuación o en una bonificación o en lo que sea. Pero básicamente se trata de eso, de recoger objetos. A mí me gusta mucho, pues lo mismo también pues, porque soy bastante coleccionista, me gusta <risa> tener cosas. Eh, bueno, no tenerlas, sino coleccionarlas, ¿no? Y en el caso de, de los juegos, pues hay muchos en el que es su mecánica principal. Otros la tienen como submecánica o incluida dentro de varias que, que implementan los juegos. Y hablando de juegos de mesa, pues bueno, ahora hay uno que no he jugado, pero que evidentemente estoy al tanto y tarde o temprano conseguiré, que la mecánica central es esa, que es el Museum, que tú lo has jugado, ¿verdad, Pepe? Que es básicamente... Lo he
0: jugado, Jordi, pero yo, como es una mecánica polarizante, el Set Collection... A ti no te va. Eh, eh, es una mecánica polarizante porque... Eh, no sé si define a la persona, pero sí define lo poco temática que es. No, no. Te juro que yo juego a hacer eh, colecciones de cosas y a todos los juegos que he jugado, ¿Sí? a ninguno le he encontrado el sentido temático. Joder, pues el, el, museo. el juego. museo. Estoy coleccionando cosas. Sí, sí, pero que no es. no es. O sea, tú empiezas a poner colecciones y ya. Que no. A, a mí no me da ningún chute de adrenalina, no, no me supone nada. O sea, sé colección para mí. Para mí para mí, uh -huh. según mi opinión personal y totalmente discutible, es una mecánica super sosa Dicho esto, juega al museo y es un juego Diver, pero no por ese Set Collection. Es un juego Diver porque tú gestionas un gran museo y contratas aventureros que te ayudan a recorrer el mundo en busca de aventuras legendarias, en los cuales vas robando obras de diferentes lugares de todo el mundo y debes luchar contra... Por cierto, sacad por favor una expansión de nazis, porque sería maravillosa eh, para poder luchar contra los nazis que se quieren llevar las obras a otro... Bueno, bueno... También es verdad que hay expansiones de, de Cthulhu, de los mitos, etcétera, etcétera. Dentro de que el Set Collection no es una mecánica que a mí me guste nada, he de reconocer que el Museo es un juego. Diver está bien, con una cosa bastante negativa bajo mi punto de vista, que es que aquello necesitas eh, la, mesa, la mesa redonda con Arturo y los caballeros para jugar.
1: Bueno, pues simplemente por dar alguna referencia de, de esta mecánica que yo creo que está bastante bien, o sea, hemos descrito bastante bien, se trata básicamente de eso, por dar alguna referencia de juegos, por si a los oyentes les suenan o tienen interés, podemos comentar el Seven Wonders, que aunque una, la mecánica principal, es decir, el motor del juego, cómo se juega, el cómo el juego va evolucionando, es a través de un draft, que es una selección de cartas que se van pasando continuamente entre los jugadores, recibes unas cartas, seleccionas una y pasas el resto, pues bueno, lo que tienes que hacer es precisamente esas cartas que te quedas, pues intentar jugarlas de manera que te vayan produciendo pues, distintas cosas. Eh, y bueno, también hay un juego como estamos, que se llama Bites, Bites, que son unas pequeñas hormigas que van andando por una fila de comida, de restos de comida... Y lo que tienes que hacer es irlos cogiendo, porque unos van a tener más valor que otro. una vez que termine la andadura de todos los jugadores, cada uno con su hormiga, por encima de esta hilera de restos de comida. Y está, es muy interesante, porque vas recogiendo esos tipos de comida sin saber muy bien cuál va a ser la puntuación, que se, eh, se define conforme van llegando al final final. Del, de la fila los jugadores está curiosa, pero bueno, básicamente se trata de eso, de coger distintos tipos de comida para luego conseguir una puntuación el carnaval de monstruos también se trata básicamente de eso de ir cogiendo sí, ir seleccionando cartas hay distintos objetivos, objetivos variables que te van a bonificar de una manera o de otra, pero también tienes que hacer eso, además el juego temáticamente se trata de eso, tienes que tener una galería de monstruos con determinado valor y también se trata un poco de eso y por último, mi, uno de mis favoritos, que es el etnos, Pepe, que aquí también... Madre mía.
0: Roberto que... Alhambra, si nos Madre escuchas, mía. jugué la partida menos épica y más horrible de mi vida al etnos en unas jornadas. En las, game on, su... on, on. las game on. O sea, ah, no, si, si, si jugué con Jordi también. O sea, fue Muy la claro. peor partida que he jugado a un juego de mesa en mi vida. Bueno, y buena. todo el mundo decía, no, el etnos es un juegazo. Yo me senté allí con Roberto y un momento que nos miramos los dos y es... De las pocas veces, y lo sabe Jordi Que yo he mirado a alguien y he dicho Me puedo ir Porque no le veía sentido a nada Me pareció horrible También te digo que es una experiencia personal De una partida En un lugar con eh, Pues tumulto de gente Y tal, pero he de reconocer que Ednos Siempre le hago la gracia a Jordi de que, de, que, de que es Legendariamente buenísimo Sabiendo Que hay gente que dice que es un muy buen juego
1: mucha, mucha gente sí, sí. lo dice yo entre ellos, es muy divertido Fue lo que pasa que hablamos de, de mecánicas polarizantes pero hay que hablar también de jugadores polarizados Pepe, tú eres un jugador polarizado porque claro, es que a ti te llevan a cualquier te ponen delante cualquier cosa que sea mover unas cosillas para conseguir un punto y tú dices, bueno, pero ¿quién soy? ¿yo quién soy? ¿qué hago aquí? ¿por qué tengo que conseguir mayorías? ¿estas razas de dónde salen? con ¿quiénes están enfrentados a quién? ¿cuál es mi objetivo? ¿cuál es mi pasado? ¿he perdido algo de valor? tengo algo que sea importante para mí que,
0: si, que siento que ¿Qué claro, siento, porque, claro. porque, porque, porque yo tengo un enfoque humo, un, un humanista yo necesito saber <risa> el pasado para poder disfrutar del presente y poder vaticinar el futuro de mis acciones o sea, yo, yo no soy un jugador polarizado ves cómo las tres definiciones que he dado al principio son válidas tú estás poniendo una losa sobre mí y no, 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 no. Yo 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 soy el que El que coge esas mecánicas y genera la experiencia de juego. la experiencia de juego que yo genere en ese momento, pero vamos, no me pasa solo con Enemigos. Yo jugué otro juego que se supone que me debía gustar, que es un juego que sacó Edge... No me acuerdo cómo se llama. Que es que un juego? demonio... Ah, no, no, no. No, 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 no. Que, que sea un demonio rojo, que no es Hellboy. Que sea un demonio rojo de, de... No me acuerdo, era de cultura asiática jugué tres turnos y dije esto esto vamos a dejarlo el journey también, por ser. favor eh, muy bien Jordi el journey uh -huh. y dije vamos a acabar con esto porque mira no me gusta mover cubos ...pero por lo menos si me pones cubos de madera no me estás engañando... ...no me pongas una miniatura... ...cuando podías poner un cubo de madera... ...que fuese moviendo para atrás y para adelante... ...y tirar 10 dados... ...tirar dados está bien, eso también es vale de confesar... ...lo que tirar dados siempre suma punto Jordi... ...pero bueno al final son mecánicas polarizantes... ...no es que un juego esté polarizado... ...es que un jugador o jugadora le gusta más un tipo de mecánica sí. u otra... ...y eso no quiere decir... ...y ahora fuera de bromas que yo en eso Jordi ya me conoce... ...y si ya habéis escuchado el podcast yo hago muchas bromas... ...no quiere decir que un euro sea un mal juego simplemente que a mí no me gusta, pero por supuesto que es un grandísimo juego y yo soy consciente que es un gran juego, pero yo hago bromas con Jordi, con la gente que nos sí. escucha y, y sí. espero que tengan la capacidad humana para entender lo que es una broma y que pues la cerda pues, es una persona que, que, claro, claro. Pues, que se han juntado muchas cosas en la vida.
1: Pero este pobre hombre tiene que salir en todos los episodios y no te ha hecho nada, el señor la cerda, vital, pobre, vital. Bueno, en cualquier caso, también aprovecho para mandarle un, un saludo a Roberto y bueno, sí es cierto que esa partida se ha recordada, bueno, me la recordarás tú muchas, muchas veces, pero está claro que hay también juegos que no te dan cancha. A ti, Pepe, bu queriendo, buscando lo que busques en los juegos, hay juegos que no te dan cancha precisamente por eso, porque es mucha mecánica pura y queda poco espacio para la parte narrativa o incluso la épica, que en este caso pues no la tiene, aunque a mí me gusta mucho lo de que sale el último dragón. Eh, poco a poco, en cualquier caso... Te dejo que hables tú de alguna que te guste particularmente Y luego vamos a ver si llegamos a algún punto de encuentro Porque yo tengo otra que te me gusta mucho Pero para darnos un poco Así, un poco de alternancia Cuéntanos Pepe, háblanos de alguna que te guste Que te guste
0: Pues mira, voy a hablar, ¿qué prefieres que hable? ¿De una de videojuegos o de una de juegos de mesa?
1: Pues lo que tú quieras No sé, a mí me gusta todo Venga, pues ¿Voy por a el hablar ¿Voy... de videojuego
0: Venga, voy a hablar de, de una mecánica que desemboca en la definición de un subgénero. Es el point and click.
1: ¡Ole! Muy bueno, Pepe. O sea que
0: sí, todos los que nos hemos criado en los 90 sabemos lo que es un point and click. De hecho, uh -huh. eh, point and click no es la definición de aventura gráfica, es un subgénero de la aventura gráfica. Uh -huh. Porque luego están las aventuras gráficas conversacionales. Vale. Las aventuras gráficas han derivado desde Lucas de los 90, con la saga eh, Monkey Island, Die of Tentacle, Indiana Jones, etc, etc, etc. etc hacia las aventuras eh, más narrativistas o cinéfilas, como las creadas por Telltale Games o Quantic Dreams, con David Cage, alias David Cajas. Eh, Fahrenheit, eh, Heavy Rain Beyond Two Souls Detroit Become Human, que a mí son videojuegos que me flipan y me tienen enamorados uh -huh. pero no llegan a ser un point and click aunque sí heredan ese muévete a este lugar y interactúa con aquello y uh -huh. luego tenemos la vertiente de Telltale Games, que sí que son aventuras más conversacionales, donde aún así, sí si siguen heredando ese point and click, aunque lo mueves con el cursón del joystick de la, de, la, de la consola de, dirígete a este punto, coge aquello, y esto lo usas con aquello, o habla con esta persona. Point and click es una mecánica de juego que se, usa, se usaba en los 90, y con la que muchos y muchas hemos crecido. Y uh -huh. es maravillosa, nos recuerda eh, a lo que son unos videojuegos como Geibrus TripFood que quería hacer un gran pirata, y con el ratón marcaba puntos de un escenario que era precioso, y me acuerdo de la tercera parte, que era de Curso Monkey Island, que oh, era la tán. primera que estaba totalmente ilustrada a mano y era una pasada, y tú movías con el ratón al personaje principal, que era Geibrus, o bueno, te podías ir al Full Throttle este, o al Die of Tentacle, o había tropocientas, e ibas haciendo eh, actuaciones o interactuabas con diferentes partes del escenario en conversaciones hilarantes donde el guión prevalecía sobre la mecánica y tú uh -huh. hacías contestaciones guays y tal, y donde empezó a establecerse una importancia en el uso del guión y resolvías puzles donde quizá y solo quizá eh, los escape rooms digitales que ahora se llaman así y se autodeterminan beben un 98% de las mecánicas y de los puzzles existentes en las aventuras point and click. ¿Por qué digo que son polarizantes? Porque es verdad que si a día de hoy tú presentas aventuras point and click, tanto de los 90 como actuales, como se siguen haciendo, ¿no? hay una aventura que para mí representa mejor que ninguna los relatos de HP Lovecraft, que se llama The Last Door, que está desarrollado por un estudio español, con una banda sonora magistral de Carlos Viola, que es un point and click, hay gente que no la soporta. ¿Por qué? Porque para ellos los videojuegos eh, requieren o tienen la percepción totalmente lícita y válida que son eh, retos de destreza o culo manual o de habilidad y es verdad que las aventuras point and click requieren de otras habilidades de la jugadora o el jugador para poder eh, sacar todo su partido es más reflexiva, es más pausada, es más legible en cuanto a legibilidad de los contenidos y es más eh, creativa en tanto a saber usar los diferentes materiales que tienes a tu disposición y en tu entorno para poder Resolver las diferentes pruebas que se te plantean, como el famoso y la gente de los 90, pues sabrá de lo que hablo: el pollo de goma con polea. Oh,
1: me encanta, me encanta.
0: ¿Tú qué opinas, Jordi, del point and click?
1: Me chifla, me chifla. Como tú, pues bueno, viví la época dorada de las aventuras gráficas y todas estas referencias que has dicho, el Saman Max, eh, todas estas el, el tentáculo, bueno, todas 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 fueron, bueno, aprovecho para recomendar también una que es relativamente actual pero que es, bueno, no es que recupere la esencia es que es exactamente lo mismo pero hecha en vez de en los años 90 pues hecha ahora, que es el Thimble with Park que es una aventura gráfica de point and click, tal cual, o sea tal cual, con un par de personajes que tienen que desenvolver, o sea, que tienen que desentrañar un misterio también con ese toque um, Cómico humorístico que predominaba, evidentemente no todas lo eran, pero sí es verdad que había muchas que tenían ese, ese toque que las, que las caracterizaba. El Simon de Sorcerer, bueno, son tantas. Madre mía, Pepe, me acaba de venir un, un, un porrón de, de, de juegos a la, a la cabeza que me han dejado. Es pues
0: una mecánica que nos ha hecho a los dos coincidir.
1: Sí, sí, sí. Sabuloso.
0: Esto en tu caso y en el mío, no es una... llevamos dos mecánicas que están siendo polarizantes, yo en un extremo y tú en otra pero el point and click nos ha hecho juntarnos no, no, no. debido a la nostalgia. Soy y point el, y el, 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 que, el que me has comentado tú está desarrollado por Ron Gilbert por Ron que es el uh -huh. creador de muchas aventuras gráficas de, de aquel entonces. Y cada vez que es una aventura gráfica, muchas y muchos lo celebramos jugando de una manera maravillosa y muchas y muchos ahora somos muy fans de las nuevas aventuras gráficas o aventuras conversacionales eh, que son las que he dicho de Quantic Dreams o de Telltale Games o muchos estudios indies que tiran por esa vertiente para desarrollar experiencias. Entonces yo creo que el point-a-click también es una mecánica polarizante entre jugadores más eh, hardcore o más... Eh, duros en cuanto a habilidad con el gamepad y jugadores más eh, y jugadoras más tranquilos y que sí. eh, gustan de otra serie de experiencias no hablo narrativistas porque la narrativa trasciende eso, pero sí es verdad que son experiencias mucho sí. más pausadas y por eso el point and click es una, creo, una mecánica polarizante. Sí.
1: Existe el término slow gaming, además referido a precisamente todos estos juegos que utilizan mecánicas que bueno, que, que son diferentes o que no requieren esa destreza con el, con el mando o ese frenesí de, de apretar botones y que pueden ser precisamente estas aventuras gráficas o las, o las de resolución de puzzles que también me gustan mucho, como el RIME y este tipo de juegos. Bueno, Pepe, pues ya está. Yo simplemente por, por comentar ya de gusto personal y por dar alguna otra pincelada de mecánicas yo vuelvo a los juegos de mesa te comentaré que otra de mis favoritas es el pattern building que sería la construcción de patrones que bueno, evidentemente son juegos que también, mira, Pepe se ríe porque aquí también si escarbas un poco la narrativa Por no está llorar. Por no llorar. No, ni está ni se la espera Pepe, la, la narrativa ni está ni se la espera puedes rascar con la uña y cavar con una pala que no das con ella en cualquier caso estos juegos, lo que lo que al jugador le proponen es construir una serie, coger o disponer una serie de elementos de una determinada manera, de forma que pues, consiga normalmente pues, eso, puntos o bonificaciones, en fin. Pero básicamente la propuesta del juego al jugador es consigue elementos y disponlos de una determinada forma. Sé hábil, se utiliza tu, tu pericia para conseguirlo. Y entre ellos, pues tal vez lo más destacable son pues, nada, el laureado azul, que se trata de conseguir unos azulejos y disponerlos de una determinada manera para conseguir, como digo, puntos. Sagrada es otra referencia que aquí utiliza dados, pero como bien dice Pepe, no son dados que tú lances para ver, aunque se lanzan, pero bueno, es un determinado resultado. Y tienes que ponerlos de una, con una determinada distribución, una serie de una, unas reglas que te permiten colocarlos de una determinada manera. Eh, bueno, unas cartas que te permiten romper estas reglas para, en tu beneficio. Y bueno, y también por nombrar otro, el Riff, que a mí particularmente me gusta, pues se trata eh, de conseguir unas piezas, igual, y unas cartas que te van proponiendo unas determinadas formas, unas determinadas composiciones, que tienes que ir completando, en este caso jugado también con la tridimensionalidad, porque juegas en altura, las vas apilando, y siempre desde una vista cenital tienes que conseguir esos patrones. Bueno, pues a mí son juegos que particularmente me gustan, también, bueno, pues porque son de mi gusto personal y también porque creo que son fácilmente accesibles, por la facilidad de reglas que normalmente tienen para jugadores y aquí hablo de jugadores a, sobre todo atendiendo a la edad porque son juegos con los que mis chavales que tienen ahora 7 y 5 puedo jugar haciendo alguna salvedad eliminando algún tipo de reglas pero simplemente te, eh, explicando cuál es la manera correcta de conseguir los elementos y cuál es la forma correcta de posicionarlos dentro de el, bueno la plantilla que tú utilices para poner los elementos es fácilmente entendible y fácilmente ejecutable con mayor o menor pericia como digo porque bueno la edad pues aquí es un hándicap pero a mí me han servido muy bien entonces eh, tienen un rango de edad gran grande y una facilidad o una dificultad relativa normalmente no muy alta y además como digo se puede un poco se puede gestionar para, para aumentarla, bueno, para reducirla, aumentarla no, no queremos aumentarla, estamos bien como estamos, para reducirla un poquito, para, facilitar, para facilitarle el juego a determinados jugadores. Así que eso, eh, construcción de patrones, eh, una de mis mecánicas también favoritas.
0: En casa es verdad que, que gustan mucho, los tengo todos: el azul, el rifle, el sagrada y toda esa. Eh, ristra de juegos lo, lo que sí que habría que diferenciar y es una cosa que vi un, una vez hablar a, a ese gran diseñador Uber Rosenberg, que a mí me gusta tanto no, otro pero pobre de ya, cosas, ya, no empieces a meter aquí que, a... que es que súper es no, de coñas es que dijo una cosa súper interesante que él separaba las mecánicas entre mecánica WoW y mecánicas secundarias que le dan que le dan firmeza la mecánica WoW es la mecánica que manda o rige el sistema de juego y las mecánicas secundarias son las que lo completan, ¿vale? Para darle ese, esa, ese sabor eh, general. Entonces, bueno, pues habría que ver eh, qué lugar ocupa esa mecánica. Pero bueno, quitando eso, yo voy a hablar de, la, de, la, de dos últimas mecánicas muy rápidas. Una que tiene controversia y otra que está clara. Voy a tirar por una que está clara, que es la mecánica de movimiento oculto.
1: ¡Oh, Pepe, cómo te gusta!
0: A mí me gusta, pero porque tengo el defecto de eh, otra vez jugador de rol. ¿Por qué? Porque en las mecánicas de movimiento oculto normalmente una persona hace de, de ratón y el resto hacen de gatos. Una persona tiene que correr y ocultarse y las otras le tienen que encontrar. Y a mí uh -huh. eso me gusta. No. Uno de mis juegos favoritos es un juego denostado por cientos de miles de millones, igual me pasa ojo de jugadores, que es la furia de Drácula a mí ese juego me encanta pero me encanta por temática creo que es un juego tremendamente temático también es verdad que el Drácula debe saber jugar bien para que los cazadores y cazadoras eh, disfruten de la experiencia. Pero bueno, Sombras sobre Londres también me parece un grandísimo juego que está entre mis favoritos. Y su hermano pequeño que no conoce tanta gente, Whitehall Mystery, que es una abreviación que sí he jugado con Jordi, me parece un gran juego para dos personas, súper divertido, que se convierte más en un juego táctico, que en otro tipo de juego y hace recientemente poco me volví a reencontrar con esta mecánica, con un juego que ni, ni lo esperaba ni me lo lía, que es la franquicia de Tiburón de Ravensburger que han sacado un juego ultra divertido y cuando digo ultra divertido es ultra divertido mega temático y que tiene probablemente todo lo que le pido a un juego de mesa que es pasar un rato divertido, tener referencias a una peli de culto y que además está, maldita o sea, muy bien diseñado y que te da una experiencia muy palomitera en la que te pasas, te lo pasas súper bien. Y a mí los juegos de movimiento culto son un tipo de juegos que me lo paso súper bien cada vez, que, cada vez que me enfrento a ellos, me gustan un montón.
1: Fabuloso, muy bien, sí, a mí también son juegos que me, que me gustan, o sea, nunca rechazaré una partida y me gusta además eso. Cuando he jugado con Pepe, pues, normalmente, Pepe, si te saca un juego que a él le, que le gusta especialmente, hay un previo antes del juego en el que, bueno, hay un montón. Él te hace referencias, te pone un poco en, en situación y está muy guay porque enriquece la experiencia. Así que, muy bien, muy bien, Pepe, también coincido contigo en este.
0: Y ya por último, ya terminas tú si quieres con otros dos, voy a hablar de lo que sería para mí mi mecánica de juego favorita.
1: Bueno, yo la mira pues, comentado. Ah, vale, vale, perdona.
0: Mi mecánica dale, dale. de juego, que es eh, el storytelling, entendido como mecánica de juego.
1: Yepa, pues la capacidad
0: claro. de crear historias. Como por ejemplo, mmm, probablemente mi juego de mesa favorito de storytelling es Días de Radio. Uh -huh. Me parece un, un increíble juegazo. Eh, donde el, la mecánica o parte de la mecánica, aunque los. Hay personas de las nombradas anteriormente que dicen que la narrativa no es una mecánica sino una forma de feedback pero no será en este programa donde empiece a hablar de eso yo sé que en la BGG sí está la, la mecánica storytelling y comparto eso, ¿no? pero hay muchos juegos como eh, eh, el año tranquilo, por la reina, fall of magic etcétera, 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 donde la narrativa es la mecánica de juego imperante <coughs> Y, es, y estos juegos, y tú lo sabes Jordi sí que son súper polarizantes porque no. pese a ser juegos tremendamente sencillos, porque lo son requieren de la jugadora y jugador mucho más que cualquier otro juego sí. pero mucho más en una capacidad concreta que es perder la vergüenza la capacidad de oratoria y la capacidad imaginativa y es verdad que eso no es que te haga mejor o peor, pero sí pide mucho las reglas son tan livianas que tienes que rellenar tú mucho de la experiencia claro. de juego
1: Exactamente, creo que es precisamente por eso, por, por, por la falta de reglas o por la escasez de reglas que exija tanto al jugador, lo que tú dices de la sumisión, es más fácil ponerte en manos de un reglamento que te va encauzando y te va sobre raíles y, y saber que tengo que hacer esto, esto y esto para llevar esto hacia adelante, que caer un, caer un poco en caída libre y no saber muy bien cuál es el siguiente paso, sino que tienes que construirlo tú, sí, sí, Pepe, coincido totalmente
0: y hasta aquí mi aportación en mecánicas polarizantes añade tú si quieres un par Jordi y vamos cerrando con una última sección que tenemos preparada como novedad estratosférica
1: no, no, tampoco quiero abundar más yo creo que hemos dicho ya algunas bueno, por hacer referencia al, a lo que te has dicho antes del bonito palabra acabas de mencionar la BGG has dicho, la BGG viene referenciada como, como mecánica y no sé si lo hemos comentado en programas anteriores pero cuando, hace, cuando hablamos de la BGG es la Board Game Geek, que es una base de datos mundial en la que los aficionados a los juegos de mesa valoran los juegos, eh, hablan sobre ellos, hay foros, hay el, también un espacio donde hay archivos, que, bueno, que pueden ser pues, desde traducciones de reglamentos hasta diseños que hacen los jugadores para mejorar yo que sé, cualquier componente, desde diseño de insertos para almacenar componentes, hasta eh, ayudas extra a los juegos, bueno, cantidad de cosas. Entonces, cuando hablamos de la BGG, pues nos referimos a la board Game geek que es board, boardgamegeek.com a la que se puede acceder de, bueno, eh, no necesitas, bueno, tienes que registrarte para poder eh, puedes poner tu colección y demás, pero bueno, que es, que puedes, puedes hacer la consulta directamente sin necesidad de tener el, el perfil el usuario así que nada, también recomendamos que se eche un vistazo a cualquiera que tenga interés porque bueno, están referenciados pues, prácticamente la totalidad de juegos que, que existen así que nada, eso en cuanto a la BGG y la última sección que decías que ibas a a comentar, Pepe, ¿cuál es?
0: Pues una gran sección que vamos a crear que se llama Consejos vendo que para mí no tengo <risa> y a esto nos dedicamos cuando jugamos Jordi y yo De Oye, estamos cómodos en el podcast, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí, Pepe Pero es la segunda temporada, ¿tú crees que tendríamos que hacer algo nuevo? Y es verdad que ahí sí que soy yo más conservador que Jordi Yo estoy cómodo, yo sé lo que sé hacer y sé lo que puedo aportar Y lo que no puedo aportar Y desde luego no me voy a poner a reseñar juegos Porque ya lo hacen otras personas Y digo, pues oye, lo de bonito palabra que nos lo dijo Oscar Reciocoll eh, de aquí mandamos un saludo enorme a Mr. Wolf. Eh, pues lo metemos y vamos explicando palabras. Y después hay una que a mí me hace mogollón de gracia, que hay mucha gente que la usa, de consejos, 10 consejos para hacerte tu propia ludoteca Pues me gusta una que se llame Consejos Vendo que para mí no tengo. Entonces, en cada uno, en cada programa, vamos a hacer un consejos Vendo que para mí no tengo. En este caso, vamos a dar el consejo más importante: que es eh, cuando os vais a sentar con personas, eh, preguntarles lo que les gusta. Pensad en las mecánicas donde ellas y ellos más disfrutarían. Olvidaos de vuestros juegos favoritos. No los enseñéis, no son importantes en este momento. Lo que es importante es acercar a gente al, al hobby. Es lo más importante. Pensad en ellos. Y vuestra ludoteca, si no es válida, buscar otros juegos que lo sean para acercar a más gente. ¿Quieres aportar algo, Jordi?
1: Sí, que precisamente la sesión se llama así porque esto es lo que decimos que hagáis, pero luego <risa> es lo que nosotros no solemos hacer. Cuando vienes a la casa le dices, te voy a sacar mi juego favorito, mira este, claro, resultará la persona lo que sea, pero tú disfrutas con lo tuyo ya que es, es raros son la, las veces, al menos en mi caso, bueno, no es el de todo el mundo, pero como he contado otras veces, que soy un llorica, soy un poco llorón, que no tengo oportunidad, no tengo club, no tengo gente habitual para jugar y tal, Yo en cuanto pasa alguien por la, por la mesa donde pongo el juego, le encasqué todo lo que más ganas tengo yo de jugar, y luego ya veremos. Así que, por eso decimos, escuchad a Pepe, ¿eh? haced lo que dice y no lo que hace, ese sería un poco también el resumen.
0: Haced lo que dice y no lo que hace, por favor, sí, es, es maravilloso. O mirad, no hagáis ni lo que digo ni lo que hago, haced lo que os salga de las narices, que vais a sal si es que lo vais a hacer igual y además vais a salir ganando. Así que bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Filamento Lúdico. Jordi.
1: Pues nada, lo dicho, que aquí estamos de vuelta, encantados de volver a estar con vosotros. Y nada, me despido recordándoos que busquéis en los juegos lo mismo que deberíais buscar en la vida: diversión y victoria.
0: Hasta la próxima, que nos veremos. Y mientras tanto, a reflexionar y a escucharnos. Filamento Lúdico, un buen lugar para reflexionar mientras no estéis jugando. ¡Hasta luego! Hasta luego.